0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex!
1: Ein ganz herzliches Willkommen und Hallöchen aus Hamburg von mir, von Antje. Und natürlich ist auch wieder mein Co-Moderator Stefan mit dabei.
2: Hallo, ich grüße euch. Ich bin Stefan. Man kennt mich aber auch unter meinem Namen, der Springer aus Härten.
1: Genau, und wir heißen euch zu einer neuen Folge des offiziellen Babyblocksberg-Podcasts herzlich willkommen. Haken wir das Ganze drumherum einmal ab. Stefan, wie kann man dich am besten kontaktieren, wenn man Fragen und Anregungen hat?
2: Das geht am besten auf Instagram, da habe ich einen Account und der heißt Springers Hörspiele. Da könnt ihr mir gerne Nachrichten schreiben und ich werde sie auf jeden Fall beantworten.
1: Sehr schön. Und mich könnt ihr auch bei Instagram kontaktieren unter dem Namen Antje Wessels, genauso wie bei Twitter at Antje Wessels. Oder ihr macht das Ganze über den Kiddingsweg, denn das Ganze hier entsteht mit freundlicher Unterstützung von Kiddings. Und auch dort äh, gibt es reichliche äh, Social-Media-Auftritte und zwar unter anderem bei Instagram Bibi Blocksberg Original, genauso wie bei Facebook und bei YouTube findet ihr die kleine Hexe unter bibiblocksberg.tv. So viel also dazu und äh, ihr habt es in der Folgenbeschreibung schon gelesen, es geht in dieser Ausgabe um das vermutlich größte Mysterium in der bibi blocksberg welt und wir fragen einfach ganz direkt und Stefan hat da bestimmt ganz, ganz viele
2: Antworten direkt parat, wo ist Boris? Tja, offiziell an der Nordsee, seit ewig und drei Tagen.
1: Genau, weil er
2: ganz, ganz schlimm Husten hatte.
1: Und das wird, glaube ich, in Folge 9, Bibi verliebt sich, Ganz glaube genau. ich, wird mhm. darauf eingegangen. Das ist dann aber auch wirklich das letzte Mal, dass er Erwähnung findet, weil Bibi, das muss man ihr immerhin äh, zugute halten, die ist traurig, dass ihr Bruder nicht mehr da ist. Mehr
2: das als traurig. Also genau gesagt, Bibi sitzt da und sie heult Rotz und Wasser.
1: Genau, das ist ja immerhin schon mal etwas, was man äh, Boris zugesteht, er wird vermisst. Aber Zumindest in dieser nur in einen, in diese Folge. einen Folge. Genau. Ähm, was ist die letzte Folge, wo wir von Boris hören?
2: Das ist die Folge 7: Bibi Halt den Bürgermeister.
1: Es gibt aber im Vorfeld schon eine Folge, nein, das stimmt gar nicht, er ist tatsächlich bis zur Folge 7 permanent zu hören. Also genau. er hat sieben Auftritte insgesamt. Ähm, ich war gerade im Kopf bei die Schlossgespenster, die ist ja äh, später. Ähm,
2: genau. Da wird Boris auch erwähnt, er ist aber gerade verreist. Das heißt also, Familie Blocksberg verreist ohne den Verreisten.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist halt, also man hat das Gefühl, da wird nicht mit offenen Karten gespielt. Ähm, und vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass man, und das, da bist du ein bisschen mehr im Thema, Stefan, dass man vielleicht zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht wusste, wie man weiter mit ihm verfahren will. Ähm, denn was ist die offizielle Erklärung, warum Boris nicht mehr dabei ist?
2: Ja, Also wir, wir müssen mal von vorne beginnen. Also die Serie hieß ja 1980 noch gar nicht Bibi Blocksberg. Die Serie hieß ja ursprünglich Ene Mene Hexerei. Genau,
1: das heißt, da war der Fokus noch nicht auf der Figur Bibi Blocksberg. So, ganz gegeben. genau,
2: das ist es auch. Dementsprechend sehen wir auf dem Cover der Erstausgabe von der allerersten Folge, die hieß damals noch gar nicht Hexen gibt es doch. Die hieß damals nämlich Können Blocksbergs Hexen. Mhm. Und da haben wir Barbara Blocksberg gesehen zum Beispiel.
1: Also, schon, also klar, Barbara spielt bis heute eine sehr, sehr wichtige Rolle. Natürlich. Aber äh, ja, wie du schon sagst, der Fokus ist noch, wie, wie du gerade sagst, nicht von Anfang an Bibi gewesen. Mhm. Und, und ich glaube
2: auch in der Sprecherliste, äh, ich habe da noch die ganz alte Kassette, da steht als erste Figur tatsächlich auch nicht Bibi, sondern Barbara.
1: Ja, und Barbara ist ja, wenn ich das richtig erinnere, auch die erste, die detaillierter erklärt wird von vom Sprecher. Also er mhm. nimmt sich erst Barbara an, erklärt auch so ein bisschen, wie sie aussieht, was und sie vor gerne allem macht. Und damals
2: noch blond und rundlich. Genau. Also ganz anders, als wir sie heute kennen. Genau, eine schlanke aber, Person mit den roten Haaren.
1: Genau, aber es stört sie nicht. Das hat der Nein, Sprecher auch nicht. erzählt. Überhaupt nicht. Ähm, Und dann ging es aber erst um Bibi und ganz zum Schluss um Boris. Hm. Ich weiß nicht, hat Bernhard Blocksberg in der allerersten Folge eine ausführliche Beschreibung bekommen? Ich glaube nicht, nee. oder? Über den hat man erst so im Nachgang ein bisschen mehr erfahren. So der,
2: der typische Familienvater von Beginn an.
1: Eben, genau. Und ja, du sagst es schon, ähm, der Fokus ist dann aber nach und hm. nach zu Bibi gerückt ab Folge 8. Und ja, es
2: hat sich ja einiges geändert. Wie gesagt, die ersten sieben Folgen erstmal komplett anderer Serientitel. Dann ähm, ein komplett anderer Erzähler, es war ja noch Uli Herzog, mhm. Joachim Notke, der ja schon vorher bei Benjamin Blümchen Erzähler war, ist ja erst ab Folge 8 mit den Schlossgespenstern dazugekommen. Mhm. Dann gab es ja noch ähm, diese musikalischen Intermezzi in den allerersten Folgen. Hier Das hat man auch hinterher weggelassen. Ähm, ja, Und man hört es dann schon, die Serie hieß Bibi Blocksberg.
1: Genau. Ähm, einfach mal so, weil mich das gerade interessiert, hast du eine Ahnung, ob die Folgen, die vielleicht noch im Umlauf sind mit dem Titel eheme die haben noch bestimmt mittlerweile einen riesigen Sammlerwert, oder?
2: Die haben einen riesigen Sammlerwert. Ähm, ich habe die Serie komplett. Mhm. Ähm, dafür muss man auch einiges bezahlen und ich habe sogar zwei Folgen äh, von einer treuen Seele geschenkt bekommen. Wahnsinn. Ja. Kannst
1: du ungefähr da tatsächlich mal eine Größenordnung sagen? Wie viel müsste ich auf den Tisch legen, um die allererste Folge mit dem Titel Enem in der Hexerei kaufen zu können? Ähm,
2: die geht sogar noch, die bekommst du für, ich würde sagen, ungefähr 40 Euro. Das geht wirklich noch, ähm, Schwieriger wird jetzt bei den Folgen sechs und sieben. Mhm. Äh, da musst du für beide Folgen zusammen bestimmt 250 inlegen. Ja,
1: aber die ist wahrscheinlich auch in nicht so hoher Stückzahl wie die ersten ja, das, erschienen. Das ne? ist ja weißt Punkt. du, wie viel es da gibt? Nee, keine Ahnung. Okay, das, solche Sachen interessieren mich total. Mhm. Aber diesmal ähm, die
2: Wandlung, die ist wirklich interessant, die man da vollzogen hat, wenn ich an der Stelle noch mal kurz weitermachen kann. Sehr gerne, ja. Ähm, Boris ist, behaupte ich mal, so ein bisschen Opfer geworden, frei nach dem Motto, der Schwächste fliegt. Ne? Ja, <lacht> ja. Man, man muss ganz klar sagen, die Serie hat eine Neuausrichtung bekommen, ab Folge 8. Mhm. Und wenn man von vier Personen aus also einer Familie jemanden herausnimmt, wen nimmt man heraus? Die Mutter? Die hexische Mutter? Nein. Den Vater? Wohl vermutlich auch nicht. Die hexische Tochter? Ganz gewiss nicht. Also, was konnte Boris? Ne? Boris, muss man ganz klar sagen, war so ein bisschen der, der schwächste Part der Familie. Er war ja acht Jahre alt und somit auch das deutlich jüngste Mitglied der Familie Blocksberg und somit ähm, vier Jahre jünger als Bibi. Klar, acht Jahre ist man jetzt auch kein Kleinkind mehr. Mutter Barbara hat ihn trotzdem immer Boris-Baby genannt.
1: <lacht> Wobei ich da tatsächlich sagen möchte, dass zumindest in den ersten Folgen ähm, Boris mehr Aufmerksamkeit zum, zuteil wird und man sich mehr von der Figur Boris Blocksberg ein Charakterbild machen kann, als beispielsweise von mhm. Bernhard, der ja erst später dann in den Mittelpunkt mehr rückt. Aber wie du schon sagst, es ist, äh, sagen wir mal, es wäre ein mutiger Akt gewesen, Barbara Blocksberg zur alleinerziehenden Mutter genau. zu machen. Deshalb, ähm, ja, es macht schon irgendwie Sinn. Aber was mich jetzt halt interessieren würde, was würdest du denn sagen, wie gut sind denn die Folgen, in denen Boris auftritt?
2: Äh, die Folgen 1 bis 7 sind alle genial, muss man ganz klar sagen. Ähm, ich glaube, die Folgen 3, 4, 6 und 7 habe ich sogar mit zehn Punkten bewertet. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Und die gehören zu den, wirklich zu den Evergreens der ganzen Serie.
1: Aber jetzt wäre natürlich die Frage, sind sie trotz oder <lacht> wegen Boris so gut?
2: Das ist natürlich jetzt die Frage. Ne? Wird Boris mitgezogen oder mhm. hat er wirklich eine tragende Rolle? Ähm, vermutlich lässt sich das gar nicht so einfach. Ohne weiteres erklären. Vielleicht ist es ein Mischmasch aus beiden. Mhm. Ähm, Fakt ist, dass Boris von den vier Blocksbergs schon, sage ich mal, die geringste Rolle einnimmt. Vielleicht ist es auch, weil er eben der Jüngste ist. Mhm. Sagen also wir in Folge 2 zum Beispiel, wo es ja um Bibis Hexerei mit den Rüsseln geht. Da ist Boris ja wirklich nur sehr, sehr kurz äh, zu sehen mit der Dose mit der Ravioli zum mhm. Beispiel, ähm, die dann heiß gehext wird. Ansonsten ist da von Boris nicht allzu viel, mhm. In Folge 3 wird das ein bisschen markanter. Da wird Boris ja zu Beginn der Geschichte Opfer eines äh, Fahrradunfalls. Mhm. Er wird ja angefahren, weil es zu wenig Radwege gibt. Und er ist ja dann auch in Koproduktion mit Bibi dabei, ähm, die Zauberlimonade zu brauen und an den Bürgermeister auszuhändigen.
1: Genau, das finde ich ist eine relativ, also eine sehr gute Folge, mhm. um auch die Faszination Boris so ein bisschen zu erklären. Denn bei mir ist es tatsächlich, ich kann das auch nicht über einen Kamm scheren. Ich hm. kann jetzt nicht sagen, die Folgen sind alle gut oder die sind alle schlecht. Ähm, und erst recht kann ich es dann wiederum nicht auf äh, die Figur Boris beziehen, sondern es ist sehr ambivalent. Also ich mag total die Interaktion zwischen Bibi und Boris in Folge 3. Ähm, wenn ich daran denke, wie sie im Badezimmer bei laufendem Wasser da irgendwie einen Komplott schmieden ja. und die Eltern sollen es nicht mitbekommen. Da hat man wirklich absolut das Gefühl, dass das Geschwister sind, die ja. sich total mögen, ja. die sie ja. auch mal kabbeln, aber, das die, gehört alles dazu. aber die halt tendenziell total an einem Strang ziehen. Nein,
2: Bibi nimmt ja von Beginn an total Partei für ihren Bruder ein. Ne? Genau. Als die beiden nach Hause kommen und stellt euch mal vor, was mit Boris passiert ist. Also Bibi hat eine richtige Fürrede für ihn gehalten. Ne?
1: Genau, aber es ist gleichzeitig auch ein komplettes Gegenteil zu anderen Folgen, wenn ich da zum Beispiel an die erste Folge denke. Mhm. Denn da hat man wirklich das Gefühl, Boris ist so dieses kleine, nervige Anhängsel, der mhm sehr, sehr lustige One-Liner hat. Das mhm. muss man ihm auf jeden Fall lassen. Und ja. ich finde ihn in Kombination mit Papa Blocksberg super.
2: Ganz toll.
1: Ähm, aber trotzdem hat man schon da so ein bisschen das Gefühl, der kleine, nervige Bruder. Also da muss man dann, ich finde, äh, um da ein bisschen auszuholen, äh, wenn man eher negativ konnotierte Figuren etabliert, sei es nun im Hörspiel oder mhm. auch im Fernsehen, im Film, dann gibt es zwei Arten, wie das funktionieren kann. Entweder ist gelingt gut, aber trotzdem ist es noch angenehm, dieser Person zuzuhören, weil sie spielt einfach nur sehr, sehr gut eine nervige Figur, ist aber dabei nicht selber nervig. Es gibt aber Leute, die können das noch viel besser mhm. und die werden und die machen die Figur dann selbst nervig. Und auf der einen Seite muss man dafür halt dann den entsprechenden äh, Sprecherinnen und Sprechern oder auch Schauspielerinnen und Schauspielern ein riesen Lob aussprechen, weil die ihren Job einfach einen Tick zu gut machen, ja. dass die Figur selber unausstehlich ist. Ich weiß nicht, mhm. ob du die Serie Pastefka kennst. Ja, sicher. Und ich finde, man kann das da hervorragend erklären an Kimberly mhm. und an äh, der und an Kimberlys Stiefmutter. Ja. Äh, während Kimberly eine nervige Figur ist, die aber bei der es Spaß macht, herzuzuschauen, ist Kimberlys Stiefmutter. Das Gegenteil, da ist man froh, wenn sie nicht mehr dabei ist. Und ähm, das ist, finde ich, so eine perfekte Möglichkeit, um da mal so das zu erklären. Und bei Boris, und deshalb, um, da, jetzt möchte ich den Kreis wieder schließen, der ist sowohl das eine als auch das andere. Mhm. Denn in Folge 1 beispielsweise finde ich ihn tatsächlich nervig. Da macht der Sprecher das wahnsinnig gut, diesen nervigen Jungen einfach zu verkörpern. Und in Folge 3 Kommen aber genügend Sympathien für die Figur Boris heraus, weil zum Beispiel ja auch Bibi sie hervorstellt, dass ich da der nervigen Figur Boris gerne zuhöre.
2: Ja, und man merkt es ja auch in den späteren Folgen, Boris verbindet sowohl das eine als auch das andere. In Folge 4, Bankräuber. Die Bankraubgeschichte passiert ja erst verhältnismäßig spät in diesem Hörspiel, aber auch schon zuvor geht Boris gemeinsam mit Bibi zu dieser Hundehexerei von der armen Frau Paschulke, der wird ja der kleine Fifi verhext, mhm. aber dann stellt sich Bibi ihn wieder schützend vor ihren kleinen Bruder, nämlich als der Geld an seinen Kollegen Harry abdrücken muss. Genau. Ja, als große Schwätz Schwester. Und das macht sie auch in Folge 5, als Woll, sie in den verhexen genau. Urlaub fliegen. Mhm. Klar, da ist Boris natürlich am Anfang mega nervös und zappelt da im Flugzeug hin und her und nervt die Drösels. Okay, zu Recht, die haben sich anders verdient. <lacht> <lacht> Aber äh, Bibi ergreift auch hier wieder ganz eindeutig Partei und sagt auch, der arme Boris, das sind keine schönen Ferien für ihn. Also Bibi ist nicht egal, was mit Boris passiert. Ganz im Gegenteil.
1: Genau, und ich glaube so den... Ja, sagen wir mal, den wichtigsten Auftritt für den weiteren Verlauf der Folge hat er, glaube ich, in Folge 3, haben wir jetzt gerade schon drüber mhm. gesprochen, mit ihm steht und fällt im wahrsten Sinne des Wortes die Folge. Ähm, ich finde so den kontroversesten Auftritt, wenn man das überhaupt so nennen kann, hat er in Folge 6.
2: Absolut. Die Kuh
1: im Schlafzimmer, da strapaziert er echt unser aller Nerven.
2: Das macht er. Ähm, Folge 6 hat aber auch so noch was ganz Besonderes. Die Frage ist ja, warum musste Boris gehen? Mhm. Und ähm, Boris Blocksberg hatte damals den gleichen Sprecher gehabt äh, wie bei Benjamin Blümchen Otto, nämlich mhm. Frank Schaff. Mhm. So. Frank Schaff, äh, Jahrgang 65 und ähm, die allerersten Folgen von Bibi Blocksberg, nämlich die 1 bis 5, stammen aus dem Jahr 1980. So. Dann war ein Jahr Pause und 1982 kam man mit Folge 6 zurück und dann hörte man einen 16-Jährigen, der einen 8-Jährigen spricht. Was mhm. passierte also mit Boris? Stimmbruch. Ja. Ein Achtjähriger. Und man hat auch ganz eindeutig gehört, obwohl sich Frank Schaff Mühe gegeben hat, dass Boris schon deutlich älter klang. Mhm. Und das hat man aber auch gut inszeniert. Nämlich aus Boris ist ab Folge 6 so ein kleiner gemütlicher Couch-Potato geworden. <lacht> ja. Die ganze Familie redet da über gesunde Ernährung und möchte einen Bio-Bauernhof in dieser winzig kleinen Hochhauswohnung installieren, inklusive einer Kuh im Schlafzimmer und Bohnen auf dem Balkon. Und mittendrin ist der kleine Boris und sagt, ich will aber Pommes und eine Sahnetorte.
1: Wie der Vater? Ja, So der Sohn. Ja. Und ähm, ja, und gleichzeitig ist die Folge 6, finde ich, aber auch ja, ein Paradebeispiel, woraus die Figur ihren Humor gezogen hat. Ja. Und trotzdem auch, weshalb man ja von ihr genervt sein hm. kann. Denn sie zieht ihren Humor aus der aus der Attitüde, die dieser Junge an den Tag legt, wo ich als Mutter wahrscheinlich dem würde ich den Hals umdrehen ja, wollen. Ja, der ist Wahnsinn
2: und, in dieser Folge. Also der gibt, das, ja, der gibt ja gar keine Ruhe.
1: Genau, und das will Barbara und ba ja auch. Und
2: Bernhard sagt <lacht> ja auch jetzt, hext dem Jungen meinetwegen Pommes frites, damit er endlich still ist. Ja. Und dann hext sie in die Pommes sogar. Also Boris bekommt der bekommt seinen Willen durch dieses Gequengel.
1: Ja, eben, genau. Und jetzt malen wir uns mal aus, wo das gelandet wäre, oh. wenn, wenn er in dieser Charakterisierung weiter fortgefahren mhm. wäre. Ähm, nee, aber ich glaube, wir können da halt tatsächlich zusammenfassen es ist nicht der unspannendste Charakter gewesen, weil da ja. ja auch viele Variablen mhm. drin waren, weil man sich die ja auch jede Folge so halb zurechtbiegen mhm. konnte, ohne dass es unglaubwürdig wurde, weil er ja Nummer 8 ist. Und ja, Achtjährige sind heute so, morgen so. Also ja. das machte ja total Sinn auch. Ähm, ja, aber gleichzeitig muss man auch sagen, ihm fehlte, ja, der, der, der eine Punkt, der ihn unabdingbar gemacht
2: hat. Genau. Wobei er trotzdem nach wie vor, bin ich da fest von überzeugt, in Folge 6 seinen besten Auftritt hat. Wie auf gesagt, nicht, nicht nur mit den ganzen Pommes frites und dergleichen, sondern auch so, wie er sich im Laufe der ganzen Folge gibt. Das ist auch die einzige von den sieben Folgen, wo im Grunde alle vier Blocksbergs eigentlich gleich behandelt werden. Da ist genau. keiner von den Vieren, der besonders heraussticht.
1: Ja, und es ist ja gilt ja auch nicht umsonst als eine der absolut besten ja. Folgen. Ich weiß nicht, welche, welche zwei, drei würdest du da noch Du bist ein Also, bisschen ich habe ja
2: die, die Kuh im Schlafzimmer hab ich auf Platz zwei bis drei gestellt. Mhm. Klar, äh, Zauberlimonade, haben wir gesagt, ist mhm. die Nummer eins. Und auch Bibi, halt den Bürgermeister. Boris' Abschied, mhm. auch hier. Das muss ich sagen, finde ich sehr gut. Da ist man charakterlich äh, nah an Folge 6 geblieben. Mhm. Auch Boris am Anfang schon wieder dieses langsame und Tranige. ach Mama, hört's doch nicht so. Und beim Bürgermeister ist das sowieso langweilig. Und dann sitzt Boris zu Hause und sagt, ich möchte Kakao. Und dann Vater Bernhard, aber mit Wasser verdünnt. Du bist zu dick. <lacht> aber Kakao mit Wasser verdünnt ist dezent ekelhaft, oder?
1: Ein bisschen, ja. Ähm, ja, also wir sehen... Auf jeden Fall eine absolut spannende Figur, mit der man sicherlich auch noch viel hätte anstellen können in den nächsten Folgen. Aber ja, wir haben es schon vorweggenommen. Nach Folge 7 war Schluss. Wie gesagt, er findet noch einmal Erwähnung in Folge 9, einmal noch in Folge 10.
2: Und, und er wird auch in dem ersten Crossover äh, zwischen Benjamin und Bibi nämlich erwähnt. Das mhm. passiert in Benjamins Folge 20. Die ist ja auch aus dem Jahr 1982. Ähm, da heißt es auch, die Familie besteht aus Barbara, Bibi, Bernhard und Boris. Genau,
1: und das macht ja auch Sinn, mhm. wenn man
2: Wäre übrigens sehr interessant gewesen, wenn Frank schafft, dort in einer Doppelrolle agiert hätte. Ja, einmal stimmt. als Otto und einmal als Boris. Genau, stimmt. Ne?
1: Aber wie würdest du das denn letzten Endes ja bewerten, diese Entscheidung, ihn zu kicken? Hat man sich da Potenzial geraubt? Ähm, oder ist es doch schon besser, weil man sich natürlich so oft noch Man kann sich jetzt, wo man nur drei Figuren bespielen muss, mehr oder weniger Natürlich mehr auf die konzentrieren.
2: Ich meine, der Schnitt, muss man sagen, der war schon radikal. Ne? Mhm. Einfach mal so ein Familienmitglied, einmal so ein achtjähriger Junge, ja, der, der zieht jetzt einfach mal zu den Großeltern an die Nordsee. <lacht> ja. Vor allem, wenn wir mal überlegen, Bernhard hat ja eine ältere Schwester, Luisa. Mhm. Und Bernhard, sagen wir mal, der ist so Mitte 30. Mhm. Dann ist Luisa Mitte 50. Ich frage mich, dann sind die Großeltern noch mindestens deutlich über 70.
1: Ja, Und die sollen schon. jetzt
2: diesen kleinen Jungen aufziehen. Also jetzt nicht altersdiskriminierend mhm. oder so, aber das ist schon ein bisschen heftig.
1: Ja, stimmt. Wobei man ja immerhin der Entscheidung zugutehalten muss, wir haben ja in einer der ersten Folgen auch schon über das Thema Alter, Alterslosigkeit ähm, gesprochen. Also wenn wir uns, äh, wenn wir einfach dabei bleiben, dass die Figuren im Baby Blocksberg-Universum nicht altern, dann ist Boris nach wie vor immer noch der mhm. achtjährige Junge an der Ostsee. Und ähm, ja, vielleicht. <lacht>
2: Ne? Aber man geht ja wirklich so weit, und dass man nicht mal sagt, der schreibt jetzt äh, zu Weihnachten, liebe Grüße oder der ruft mal an mhm. oder so. Nein, der ist nach Folge ja. 9, ist er endgültig für immer weg und findet keine Beachtung mehr. Das der große stimmt. Hammer ist ja sogar später, äh, ich glaube in Folge 54 ist es auch, als Bibi äh, wieder Probleme mit den Mathehausaufgaben hat. Und dann kommt Vater Bernhard und möchte ihr Prozentrechnung erklären mhm. und fragt Bibi, sag mal, äh, wie viel Prozent unserer Familie bin ich eigentlich? Mhm. Und dann sagt Berner tatsächlich, ich bin 33, ein Drittel. Mhm,
1: ja. Also
2: das ist schon hammerhart.
1: Ja, das stimmt. Und ist dahingehend, auch wie ich am Anfang das schon sagte, eines der größten Mysterien im äh, Büchibloxberg-Universum, denn es gibt ja, du hast es gerade schon so angeführt, ja. das ist ja nicht einfach aus Jux und Dollerei entstanden, sondern oh, hatte seine mh. Gründe.
2: Nein, aber ich sag mal jetzt, um auf das alte Thema zurückzukommen, ähm, war das ein richtiger Schritt, Vermutlich war der Schritt richtig, weil mhm. ansonsten hätte die Serie bis heute keinen Bestand und diesen Erfolg, den sie auch heute hat. Also heißt, man kann zu Boris stehen, wie man möchte, aber die Serie, muss man ganz klar sagen, funktioniert auch ohne ihn.
1: Genau. Und lass uns doch mal ein bisschen herumspinnen, bevor wir gleich zu den sehr kreativen Auswüchsen dieser Boris-Manie kommen. Ja. Ähm, was glaubst du denn, wa was macht er gerade? Also nehmen wir mal an, wirklich, wir sind nicht in diesem alterslosen, mhm. äh, sondern... Er ist halt einfach gealtert, ist mittlerweile älter. Was macht er Nein, man er altert grade? nicht. Nein, nein,
2: nein. <lacht> ja, also mal an der Nordsee, muss man sagen, lebt es sich ja auch nicht schlecht. Er wird dort mit Sicherheit auch den einen oder anderen neuen Freund gefunden haben. Aber ansonsten, ja, viel ist ja nicht los. Er wird da in seiner Idylle leben, hat da sein eigenes Leben aufgebaut, hat ein gutes Verhältnis zu seinen Großeltern. Und ich glaube, er vermisst seine Familie genauso wenig wie sie ihn.
1: Das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort, ähm, ganz noch nicht, ganz Schluss ist noch nicht. Nein, denn nein. Ähm, sagen wir mal so, dieses Boris-Thema trägt wilde Blüten. Und zwar ähm, ja im, im Bibi Blocksberg-Fankosmos sozusagen. Denn die Frage, was mit Boris passiert ist, die kam natürlich nicht von ungefähr, denn diese Frage haben sich noch ganz, schon ganz viele ja, andere Leute gestellt.
2: Das ist ein großes Internetphänomen äh, mhm. seit vielen Jahren.
1: Es gibt ja sogar einen Twitter-Account von Boris Blocksberg. Genau, wenn so ein Satire-Account, ja. Genau. Ähm, es gibt aber zwei Leute, die haben das wirklich auf die Spitze getrieben. Dieses Fan-Dasein und auch dieses, äh, diesen detektivischen Eifer, ähm, herauszufinden, was mit Boris passiert ist. Der eine, den haben wir sogar zu Gast im Podcast. Jetzt nicht hier, sondern in einer anderen Folge. Und deshalb äh, die Folge über Boris, die endet, also die jetzt gerade, die endet auch gleich schon. Denn wir haben uns des Ganzen Themas nochmal in einer anderen Folge angenommen, wo wir dann nämlich mit Jens Wiesner sprechen, ja. der ein Fanhörspiel mhm. geschrieben hat. Boris Recht sich hat mittlerweile auch schon im Kreise des Podcasts, äh, im Kreise des Bibi Blocksbergs Fandoms gewissen Kultstatus, würde ja, ich sagen. Ist
2: durchaus bekannt.
1: Gibt's auch T-Shirts und so weiter zu ja. und äh, da werden wir uns sehr ausführlich mal mit dem Herrn darüber unterhalten, was denn seine Beweggründe waren. Äh, ja, Boris die
2: Stimme zu geben, die er ich nie. Ich kann hatte. das so sagen, also ich kenne das Hörspiel, mhm. also es lohnt sich wirklich.
1: Und es gibt aber noch eine Sache, die sich lohnt. Und die werden wir gleich so zum Ende hin einspielen. Denn ein weiterer, in diesem Fall weiblicher Bibi und eben ganz besonders Boris-Fan, nämlich die liebe Hanna, hat eine Ballade geschrieben. Ach schön. Und ähm, die werden wir gleich so als Rausschmeißer aus diesem Podcast einspielen. Da wünschen wir euch sehr, sehr viel Spaß dabei. Und äh, bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, äh, dass du da warst, Stefan.
2: Ich danke dir auch, Antje. Es war mal wieder wundervoll.
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ich hoffe, wir sind Boris gerecht geworden. Also ich meine, er, hat eine, er kriegt zwei Podcast-Folgen. Das muss man sich erst mal... Ja,
2: er wird sich ja auch rechnen. Ja, eben Irgendwann. Genau. Aus seinem Exil an der Nordsee.
1: Absolut. Und äh, ja, dann auch noch von mir recht vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer da draußen. War wieder sehr schön, dass ihr dabei wart. Und ähm, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß. Die nächsten Tage beim bibi Blocksberg hören. Und dann hören wir uns bei der nächsten Ausgabe dieses Podcasts, würde ich sagen. Macht es gut, bis dahin und bis bald.
2: Vielen Dank auch von mir, danke, dass ihr wieder dabei wart. Es war eine wunderbare Ausgabe und bis bald. Euer Springer aus Herten Tja, Boris, Bibis jüngerer Bruder, ist seit ein paar Wochen weg. Er lebt jetzt bei Oma und Opa Blocksberg an der Nordsee, weil er so schrecklichen Husten hat. Boris, Boris, Boris.
0: Ey Boris, mach die Augen zu, vergiss nicht Neustart, vermisst dich nicht ein bisschen Auf dem Bahnsteig noch ein Küsschen Als Proviant gibt es Wasser und ein paar Nüsschen Auf Wiedersehen Boris Du hattest drei Tage Husten, komm bitte nicht wieder. Eine Hexe als Schwester, eine Hexe als Mutter, ein Disponent als Vater und du kriegst Fieber. Moni und Marita sind die einzigen, die fragen, Baby, wo ist dein Bruder? Dein neues Zimmer ist super, aber kommt er mal wieder? Nee, denn du hast einen Hut Sie haben eine Lieblingstochter, pack deine Sachen ein und geh bei bye Boris. Du hast ein Husten, sie haben dich nie. Und die Nordsee war dann doch nur Dämenhorst. Dein Opa hat so schlimme Beine mit Alter, die du versorgst. Oma ist seit 1983 an einem anderen Ort oder am Grund alleine. Ene, Mene, Mai, lass mich frei, Opa. Und du schlürfst die dünne Suppe, hängst nachts an der Strippe, Baby geh ran, mich hier raus, ich bin doch dein Bruder, lass mich nach Haus, doch du hast ein Husten, sie haben einen Lieb haben dich nie Schwarzes Haar. Der Bürgermeister ist ein Vater. Acht Jahre schwarzes Haar. Der Bürgermeister ist ein Vater.